0: A par do Senhor, irmãos, quero louvar a Deus nesta noite por mais uma oportunidade de estarmos aqui pela segunda vez, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Convite pelo meu amigo que me antecedeu aqui, eh, pastor Fabiano. Amigos de longas data. Deus abençoe o teu ministério, o seu esposo, os seus filhos. Estou acompanhando a minha esposa, a missionária Georgia. Agregamos ali na igreja Ipecom pastor presidente, pastor Fábio e a pastora Juliana, amém, irmãos? É muito notória a presença de Deus aqui nesta noite. É, pastor Fabiano é de raiz, homem de oração, de essência, eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez nesta noite, amém? Para não ficar aí minhas palavras, livro de primeira Reis, primeira Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Irmãos, que presença gostosa que eu estava sentindo ali atrás. A graça me tomou ali. Eu, se louvou que a parou. Louvou que pelo último misericórdia. Livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 18. Glória a Deus. Primeira Reis, capítulo 19 apenas o versículo de número 18 amém irmãos está escrito assim a palavra do Senhor também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal toda a boca que não o beijou amém irmãos assenta dando glória a Deus louvado seja o nome do Senhor esse pequeno versículo que acabamos de ler não é um versículo isolado. Ele é complemento de todo um texto. Texto esse que fala a respeito do profeta Elias. Profeta esse ao qual o Senhor vai levantar nos tempos de Acabe e nos tempos de Jezabel. Todos sabem ou quem não sabe Acabe é um dos piores reis de Israel. Ele casa-se com Jezabel,
1: que é a filha de Etibaal, e eles, junto, vão levar Israel à idolatria. Eles, junto, vão levar Israel à imoralidade, quebrando assim uma aliança para com Deus. E é neste momento que Deus vai levantar o profeta Elias que é considerado por Acabe um perturbador de Israel. Aleluia! Há os profetas nessa época que haviam se dobrado a Jezabel, que já haviam sentado à sua mesa, mas também havia alguns profetas que, escondido na cisterna, comia pão, bebia água, mas não se dobrava diante das circunstâncias é certo que Jezabel está tentando implantar e conseguiu entre aspas, implantar dentro de, aleluia de Israel o culto a Baal o culto a Baal como eu disse, já havia alguns que haviam se dobrado já havia alguns que estavam comendo a sua mesa era um tempo difícil era um tempo, aleluia difícil, aleluia e faz-me lembrar que o tempo que nós estamos vivendo é tempo difícil, tempo esse que alguns já se dobraram, tempo esse que alguns já se venderam. Ora, a gente precisa entender que o tempo passa, a gente precisa entender que o homem muda, a gente precisa entender que o século passa, a gente precisa entender. Que faraó passa, rei passa, mas a palavra de Deus ainda continua sendo a mesma. Eu ainda acredito que ainda há profeta. Aleluia! Em Israel, eu ainda acredito em meio a um mundo corrompido ainda tem crente. Aleluia! Raiz daqueles que guardam princípio que é a palavra de Deus. Nós já estamos vivendo esse tempo tempos trabalhosos quando eu falo de tempos trabalhosos não é como meu trabalho doce por 36 é tempo de apostasia os mais estudiosos o pastor Fabiano diz que a igreja está vivendo a noite escatológica a noite escatológica é a confusão teológica assim dizendo aonde a desvalorização da palavra aonde há apostasia a igreja está caminhando para a vida de Cristo. E há muitos que começaram junto conosco na caminhada. Já se venderam. Só tem nome de que vive, mas está morto. Mas eu louvo a meu irmão, aleluia, por esta igreja. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Fabiano. Que eu conheço há anos ainda continua na mesma essência e na mesma humildade continua nos mesmos princípios defendendo a bandeira do evangelho e é isso que Deus está procurando o um povo, aleluia, que ainda come pão, ainda bebe água mas guarda princípio que ia pregar a palavra genuína de Cristo e nós estamos vivendo em tempos difíceis Elias acabara de sair do Monte Carmelo. Tendo ele saído do Monte Carmelo, o texto diz que ele vai receber um mensageiro da parte de Jezabel. Mensageiro este que vai até Elias dizendo que Jezabel tiraria a sua vida. Ele recebendo aquela mensagem o texto diz que ele vai para Berseba e se despede do seu moço e o texto diz que ele vai para o deserto caminho de um dia chegando no deserto ele acha um pé de zimbro. e o texto diz que ele vai deitar sobre aquele pé de zimbro e vai indagar a Deus dizendo chega, basta não sou melhor do que os meus pais. E o texto diz que ele pede a morte. Mas perceba como começa o texto. Com uma mensagem de Jezabel. Jezabel aqui simboliza o adversário, Satanás. E a gente precisa entender, quando o diabo não vem, ele envia o um mensageiro. Quando, aleluia, Elias recebe essa mensagem, o texto diz que ele foge. Como eu disse, quando o diabo não vem, ele envia o teu mensageiro. Só que a gente precisa entender que cão que late não morde possa ser que satanás aleluia, lançou uma palavra contra a tua vida Deus está dizendo, não vai passar de ameaça não vai passar de ameaça contra a tua casa contra o teu ministério contra a tua vida aleluia, Deus está dizendo nesta noite que não vai passar de ameaça só que ele recebe essa ameaça de morte. E o texto diz que ele foge para Berceba. E a gente precisa entender isso aqui. Que o lugar que Deus te estabeleceu... Nenhuma ameaça pode te tirar. Aquela porta que Deus abriu lá. Nenhuma calúnia pode te tirar de lá. O ministério que Deus te deu, Satanás não vai tirar. É Deus dizendo nesta noite: que o lugar que Ele te colocou, aleluia, ninguém te tira de lá. Mesmo debaixo de ameaça, mesmo debaixo de caluna, não saia do lugar que Deus te estabeleceu. Não saia! Ele recebe essa mensagem. E o texto diz que ele foge. Quantas pessoas fugindo da chamada, da responsabilidade. Quantas pessoas fugindo do seu chamado. Provérbio 24, versículo de número 10. Se te mostrarem frouxo. No dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ele recebe essa ameaça, e o peço diz que ele foge. É Deus dizendo aqui nesta noite: Não foge, aleluia, do lugar que eu te coloquei. Não saia do estabelecimento, seja ele qual for, pequeno. O oh, grande, se Deus te colocou, fique lá. Elias foge para Beceba, se despede do seu moço e caminha, caminho de um dia, para o deserto. Chegando no deserto, ele vai pedir a Deus a morte. É o profeta Elias, irmãos, pedindo a Deus a morte. É um profeta de renome que surge dizendo que, segundo a sua palavra, não haveria chuva. É o profeta Elias que, após, aleluia, dizer, segundo as suas palavras, ouve de Deus, vai para o Jordão. Bebe do Jordão e tem outra. O corvo vai te sustentar. É o profeta Elias que, secando-se a fonte ele recebe outra mensagem de Deus, vai, aleluia, serépta, é o profeta Elias, que ora e fogo de Deus cai do céu, mas parece pastor Fabiano, que eu vejo a depressão querendo tomar o coração de Elias, porque uma pessoa depressiva, ela pede a morte, sente vontade de morrer, e quem não está livre disso? Mas nesta noite, nenhuma depressão vai fazer você fugir da chamada. Nesta noite, nenhuma depressão vai fazer você pedir para morrer. É o que de renome, irmão. Quem, 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 quem nunca, quem nunca, na caminhada, sentiu vontade de parar ou pediu até a morte? Isso é jornada do crente. Mas qual é o segredo? Não parar e perseverar. A depressão vai querer tomar conta das nossas vidas. Mas a gente precisa permanecer firme e constante na presença do Senhor. Ele foge para o deserto. Pede Deus a morte. E o texto diz que Deus vai enviar um anjo. Vai enviar um anjo para despertar Elias... porque Elias quer a morte... e Elias está cansado... Para se Elias quer morrer... pastor Fabiano... ele não precisa fugir da ameaça de morte... ele ficava e morria... às vezes a gente fica meio confuso... sem direção, sem visão... mas Deus, aleluia, está dizendo... Quando esse momento vir, vai para o teu quarto de oração. Pede a Deus que abri a tua visão. Não deixe o diabo confundir a tua mente. Não deixe o diabo embaraçar a tua mente. Aleluia. Isso é coisa de Satanás. E quando Satanás nos embaraça, na sua teia, a gente sente ânsia de morte. Aleluia. Olha o que está acontecendo, com Elias. Uma pessoa depressiva pede a morte uma pessoa depressiva, ela só quer saber de deitar e dormir olha o que está acontecendo com Elias e infelizmente a gente está vivendo em tempos assim mas se eu fosse contar por mim, eu não estaria aqui nesta noite por causa do cansaço físico mas se a gente quer morar no céu, tem que haver perseverança, a Bíblia diz que o céu é tomado a força Todo dia o cansaço vem todo dia a frieza vem mas a gente tem que ser mais forte do que a frieza a gente precisa matar a carne e fortalecer o espírito porque você vê crente vencido por satanás porque você entre as, olha para uma pessoa que outrora era uma praça tirada do altar e agora se corrompeu porque deixou a frieza espiritual tomar conta dela deixou o cansaço tomar conta dela, mas em nome de Jesus irmão, aqui está os remanescentes aleluia, luta e reluta para permanecer na videira que é Cristo porque a qualquer momento Jesus pode estar voltando para arrebatar a sua igreja ele perde a morte Elias está dormindo e a Bíblia diz que o anjo desperta ele e diz Elias come desse pão bebe desta água ele come o pão ele bebe a água mas ele volta a dormir ele volta a dormir a gente vem para o culto na terça vem para o culto domingo Come o pão, bebe a água, mas dá vontade de parar, dá vontade de desistir, mas a tua perseverança, a nossa perseverança, a igreja que Jesus chamou para triunfar, ela está esperando o noivo ataviado e a gente aleluia diante de tanta frieza, ainda há azeite em nossa lamparina ainda há azeite em nossa lamparina, come pão, bebe água, se fortalece, porque o tempo de descanso não é aqui na terra não é tempo ainda de descansar não é tempo de apostasar da fé, ainda não é tempo aleluia de a gente ficar cocheando em dois pensamentos é tempo, segundo o apóstolo Paulo pregar essa palavra de dia, de noite é tempo de a igreja se levantar quem já está comigo nesta noite nesta palavra não é tempo de descansar ele come o pão Bebe a água e volta a dormir. Só que mais uma vez. Isso aqui é lindo. Mais uma vez. Deus enviou um antes para dizer para Elias, come desse pão. Bebe desta água porque muito grande é a sua caminhada. Tem um louvor que diz assim, ó. É porque ele não desiste de você, meu filho. Eu entro no meio da guerra só para te ajudar. Tem momento em nossa vida que a gente quer desistir. Deus envia diante de Elias dois anjos para o despertar. Eu vejo um Deus Pastor Fabiano na ânsia de não querer perder uma alma sequer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É Deus dizendo nesta noite eu nem que tenho que enviar o anjo duas vezes para te despertar. Eu não quero te perder para Satanás. Eu não quero te perder para este mundo. A voz do céu está batendo no teu ouvido nesta noite noite, ele não desiste de você ele não desiste de você ele não desiste dessa igreja ele não desiste de você e o texto diz que quando ele come o pão ele bebe água ele vai caminhar, caminho de 40 dias e 40 noites e o texto diz que ele vai para uma caverna Elias está passando por um período de depressão. Esse período de depressão que o mundo vive, ou que às vezes bate na nossa porta, a gente quer negligenciar a chamada. Elias, entre aspas, está negligenciando a chamada, está fugindo! Segundo, ele pede a morte! Terceiro, ele quer descansar! Só que Deus é persistente com ele. E agora ele vai para a caverna. Irmão, caverna! É lugar tenebroso aonde dorme morcego, aonde dorme urso e leões. Caverna não foi feita por ser humano. Deus nos chamou, aleluia, como ser vivente para habitar e povoar a terra. É Satanás que quer nos levar para caverna, lugar escuro, tenebroso, mas nesta noite o espírito de fortaleza vai te fortalecer e você não vai entrar para esta caverna. Você não vai entrar para essa caverna. Ele vai para caverna, Chegando na caverna, o texto diz que vem um vento pentuoso e Elias sai porque Elias achara que Deus estava no fogo, no vento. O texto diz que vem um terremoto e Elias também sai porque achara que Deus estava no terremoto. O texto diz que vem um fogo e Elias sai. Porque Elias achava que Deus estava no fogo. Só que Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Será que Elias estava sem discernimento de espírito? Não. Há quem diga, pastor Fabiano, que Elias está sem descimento de espírito. Mas ele não está. Porque Elias sabe que quando Deus quer falar ou quando Deus quer agir, Deus também age e fala por intermédio de vento. Êxito, capítulo 14, se não me falha a memória, soprou-se um vento chamado oriental a noite toda. E chegou de manhã, o passe abriu. Elias sabia que Deus também fala ou age por intermédio do vento. Veio um terremoto, Elias sai. Elias está sem visão? Não. Elias sabe que Deus também fala, ou quando quer agir, fala por intermédio de terremoto Números capítulo 16, versículo de número 30. Deus abriu a terra. E engoliu quem estava duvidando Aleluia Que Deus falava com Moisés Quando veio fogo Elias sai Elias sai Elias está sem discernimento de Deus Não Elias sabia Que quando Deus quer agir Ou quando Deus quer falar Ele também fala por intermédio Do fogo Lembra quem guiou o povo de Israel Com uma coluna de fogo de noite para há e para aquecer o povo de Israel, Elias não estava sem discernimento de Deus, só que Deus queria algo diferente com Elias, e é quando a gente entra na igreja, a gente precisa estar atento a isso, porque a gente quer o, o vento de Atos capítulo de número 2, a gente quer o terremoto, aleluia, a gente quer o terremoto, aleluia, de Atos capítulo de número 16, a gente quer o fogo, aleluia, mas a gente precisa entender, que quando a gente entra aqui nesta noite, ele pode falar por você, por intermédio do vento, já viu crente marchando, parece que a terra vai se abrir, parece um terremoto de Deus, e eu já ouvi isso aqui nesta noite, quem não quer o fogo do Pentecoste? mas se Deus quiser falar, ele também fala manso e suave ao nosso coração, porque quando esse Deus fala, move céu, move a terra. ele não está, um, um, está sem discernimento, discernimento de espírito, e ele sai, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz delicada, manso e suave. E Deus falando, Elias, o que tu fazes aí? O texto diz que Elias disse para Deus, tem sido zeloso com a sua palavra. Só eu escapei. E a gente precisa entender algo nesse texto. Que não é só a gente que se curvou diante das circunstâncias, ainda, ainda há profeta de Deus. Só eu fui zeloso, isso é perigoso quando a gente coloca o eu, mas eu glorifico a Deus, aleluia, que aqui tem um povo que sabe, aleluia, a essência da humildade, e quando a gente reconhece isso, sabemos, aleluia, que não só tem eu de crente zeloso, ainda há homens e mulheres zelosos pela palavra de Deus, que não se curvaram, Elias, está cheio de eu, eu, escapei, mas mentira, ainda tinha homens, Comendo pão, bebendo água em cisterna, irmãos, a gente está vivendo esse tempo, esse tempo de eu, mas eu glorifico a Deus que aqui não entra isso, aqui o grande eu é o grande eu sou, aquele que opera, aquele que faz, eu glorifico a Deus, aleluia irmão, que toda vez que aqui entro, tem a essência do Espírito de Deus, pode até ser o pastor regente e presidente, mas quem manda aqui, é o Espírito Santo, e ele sabe disso, só eu, escapei, fui zeloso, aí Deus fala com ele, Elias, ainda, há sete mil, e não se dobraram e nem deixaram o Baal. Deus fala com Elias para ele voltar. Ungir na Síria e também ungir diante de Israel um novo rei. E Deus possa ser que Deus fale a palavra mais dura para Elias. Uma palavra de confronto. E se tem uma coisa que arranca a nossa estrutura, é a palavra de confronto. Qual foi o confronto, aleluia, de Deus para com Elias? Qual foi? Volta. Unge a Eliseu em seu lugar, irmão, isso é doloroso. Isso é doloroso demais, pastor Fabiano. É como Deus dissesse assim: é 'Seu Fabiano, pastor Fabiano, vai.' E onde o teu filho é pastor-presidente? Se a gente não for humilde e tem discernimento de espírito, a gente vai indagar a Deus e brigar com Deus. Parece que foi a palavra mais dura que Elias recebeu. Tu vai colocar alguém em teu lugar? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem que ter esse discernimento. Nosso melhor lugar, o melhor destaque não é aqui, nessa terra. É na eternidade. E tem pessoas brigando por cargo. Não querem perder o cargo. Não querem sair de frente, mas se Deus quiser tirar, Ele tira. Para levantar alguém aí. Não aqui, que eu louvo a Deus, que vocês estão bem servido de pastor. Mas tem pessoas que estão perdendo a salvação por causa de ordem eclesiástica. Irmão, não seria essa mensagem que eu iria pregar eu ia pregar sobre o centurião de Cafarnaum mas eu não poderia trazer outra palavra não ser essa, porque Deus confirmou na boca do pastor e na boca da missionária volta unge a Eliseu no seu lugar tem pessoas perdendo salvação por causa de ordem plesiar eu saí do meu lugar de presidente aqui não, tá irmãos? Ouvo a Deus pela vida do pastor Fabiano, conheço na íntegra. Mas tem pessoas perdendo salvação. Se eu não for o pastor presidente, eu saio de lá. Se eu não sou o pastor presidente dirigente, eu saio de lá. O que vale mais? A ordem eclesiástica ou a salvação? Isso tudo vai ficar. Só vai subir o louvor e a adoração, irmão. A ordem eclesiástica vai ficar. Vai ter o peso da chamada. Isso vai ter. Mas eu louvo a Deus que ainda há uma geração que não está preocupado com o Diagonato. E se ela por isso, e se ele mesmo, não está preocupado com o evangelista, nem com o pastor, mas está preocupado com salvação. Porque não adianta a gente ganhar o um mundo e perder a nossa própria salvação. A mensagem de afronta vem diante de Elias. Volta o texto não diz que ele indagou mas ele voltou pelo mesmo caminho o texto não diz se o ciclo de Elias fechou o texto não diz quando ele volta eu acredito que o ciclo não tinha fechado, irmão quando o ciclo fecha é tempo de armar a, a sua família. a gente de tem esse entendimento quando Elias volta a gente precisa entender que o ciclo dele não tinha acabado mas o medo tomou conta de Elias Aleluia. o medo da morte e Jesus vai alertar sobre a morte Jesus vai alertar sobre a morte que aquele que quer salvar a tua vida por amor dele, perdê-la mas aquele que quer guardar a sua vida, também perdê-la quem é salvo em Cristo não pode ter medo da morte, porque sabe para onde a tua alma vai Aí, a gente precisa entender que ele volta. Quando ele volta, é que o ciclo dele não tinha acabado, mas o medo tomou conta da vida dele e falou mais alto. O medo não pode tomar conta das nossas vidas. Porque quando o medo toma conta das nossas vidas, a gente tem até medo de pregar e medo de louvar. Medo pode até fazer parte do nosso currículo, mas ele não pode nos dominar. Enquanto Pedro estava caminhando, olhando para Jesus, ele estava indo bem, mas quando ele sentiu medo, ele afundou. Cuidado, que o medo pode te afundar. Cuidado, que o medo pode arrancar a chamada de Deus na tua vida. Deus está dizendo nesta noite: aleluia, vença esse medo vença esse medo já de eu ter medo de dar um passo tenho medo de me batizar tenho medo da chamada não fica com medo não porque quem te chamou é maior, te sustenta quem te chamou manda no céu, manda na terra ele é mais poderoso do que qualquer tipo de ameaça ele volta ele vai fazer segundo o que o Senhor falou com ele Vai ungir Eliseu em seu lugar. Aí Deus chama ele. Fica de pé, irmãos. Aí ele vai ter que passar a tua chamada para Eliseu. Ele vai ter que passar a chamada dele para Eliseu. Porque a obra de Deus continua. Sai o Jadir, mas a obra continua. a obra não pode parar o ciclo da igreja ainda não, se, ainda não se fechou mas vai haver um dia que vai se fechar e Jesus vai arrebatar a sua igreja ele voltou porque o ciclo não havia fechado é Deus dizendo o Deus que começou a boa obra ele quer terminar na tua vida eu não sei o que te fez, aleluia, fugir da chamada de Deus. Mas Deus está te chamando mais uma vez para a responsabilidade. Talvez possa ter pessoas aqui nesta noite que estão fugindo da chamada. Por causa do medo medo de alguém te apontar que você errou, que você fez isso, que você fez aquilo mas o Espírito Santo está te dando uma chaculhada nesta noite e dizendo maior foi aquele que te chamou para terminar a boa obra aí o ciclo dele se fecha ele vai entregar o recado de Deus todos conhecem o texto atravessa o Jordão junto com Eliseu Deus leva ele ao céu e a capa de Elias cai isso aqui é lindo eu vou fechar aqui se era a capa ficar com Elias, com Eliseu por que que por que que o próprio Elias não deixou que Eliseu pegasse a capa na terra mas a capa teve que cair do céu porque capa fala de autoridade. E a autoridade que o homem dá aqui na terra, o homem vem e tira. A autoridade vem de cima, a capa vem de cima. A capa, Eliseu, não recebe da terra, mas recebe de cima há uma capa descendo de Deus sobre a tua vida nesta noite e essa capa não vem da terra essa capa vem de cima calapa, céu calapa. é essa autoridade que a gente vai sair daqui nesta noite não é uma autoridade que vem da terra pastor Fabiano é uma autoridade que vem do céu quando ele é levado ao céu a capa cai Melhor, a capa desce. Repete comigo, a capa desce. A capa não cai, a capa desce. Porque eu aprendi domingo passado pregando na minha igreja, desceu na hora. Tudo aquilo que cai não presta. Só serve aquilo que desce. Salmo 133. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão. Satanás caiu do céu. A Bíblia diz que o justo pode cair sete vezes então tudo aquilo que cai não presta só serve aquilo que desce aleluia. e a capa de Elias desceu da onde? do céu porque a autoridade que Deus nos dá não vem da terra, vem do
0: céu aleluia. Pega isso aqui porque isso aqui é lindo nesta noite, eu quero orar por esta palavra e eu quero louvar a Deus por esta igreja, amém irmãos? irmãos, como eu senti a presença de Deus ali no meu cantinho
1: oh, aleluia Oh, louvado seja o nome do Senhor, como é gostosa a presença de Deus aqui nesse lugar. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Glória, glória Esse lugar é glória Como é gostoso Esse lugar é glória Glória Há uma glória de Deus descendo aqui nesta noite Há uma glória de Deus descendo aqui nesta noite Se eu fosse você eu abraçava essa Glória se eu fosse você, eu pegava essa autoridade. Essa autoridade vai fazer você caminhar. Essa autoridade vai fazer você vencer o medo.
0: Amém, irmãos? Eu quero orar por esta palavra e agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Coloque a mão na direção do seu coração e vamos orar por esta palavra. Amantíssimo Deus eterno e glorioso Pai,
1: obrigado por estar aqui nesta noite juntamente com a sua igreja, com o pastor Fabiano, a sua esposa, os seus filhos, as suas membresias, meu Pai. Deus, quão grande é a tua presença aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Essa palavra que Deus está à procura de quantidade, não de qualidade. Isso é um jargão errado. Mas eu creio que aqui vai ter quantidade com qualidade, pastor Fabiano. Esse lugar vai ficar pequeno, pastor Fabiano. Vai, vai. Porque desde quando eu entrei aqui, irmão, eu não sei de onde vai vir, mas eu não vejo a igreja aqui nesse lugar eu vejo a igreja num lugar grande com quantidade e qualidade pastor Fabiano pega quem de Deus com quantidade e qualidade me perdoe, eu falo, isso é um jargão errado, que Deus não quer quantidade mas qualidade, Deus quer quantidade com qualidade repete, Deus quer quantidade repete, Deus quer quantidade com qualidade, Deus quer quantidade com qualidade, porque enquanto a gente aleluia, e povoar, aleluia, o céu, isso é válido para Deus. Neste momento que eu entrei começou o culto, irmãos, pastor Fabiano, eu não vi essa igreja aqui, eu vi essa igreja num galpão, e às vezes você pergunta assim, senhor, mas o é um recurso? Qual a igreja é do homem ou é do Deus? A igreja é de Deus, pastor Fabiano. E eu não vejo essa igreja aqui. Eu vejo essa igreja num templo maior. Eu vejo essa igreja num templo maior. Pastor Fabiano cuidando de vida juntamente com a sua esposa, vida ter caída, prostrada que estava lá fora. Amor entre o coração um dos outros vão abraçar enquanto os muitos não querem mais abraçar porque muitos para ir fora é o dom é aquilo que a pessoa tem mas eu conheço a vida do pastor Fabiano junto com a sua esposa que estão preocupados com o filho eu vejo Deus, aleluia, dando uma unção tão grande de graça e de sabedoria para os dois que vão entrar pessoas caídas caídas desprezadas para a sociedade vão passar pelo discipulado, vão ser tratados Quem olhava dizia, mas era ele? É ele mesmo, porque foi tratado primeiro pelo Espírito Santo e depois pelo anjo da igreja. Irmão, esta é a palavra que eu deixo para a igreja nesta noite. Quem acredita nisso, pega o seu instrumento de corte e dê a melhor salva de palma que ele possa receber nesta noite.